0: Herzlich willkommen im TT-Studio. Verkauft sich Tirol zu billig? Das haben wir heute in der Tiroler Tageszeitung gefragt. Gemeint war damit der Tourismus, die Hotellerie und die Gastronomie. Das hat viele Reaktionen hervorgerufen, die allermeisten, aber kamen zu övb Tourismussprecher Mario Gerber. Und den darf ich jetzt im Studio begrüßen. Herzlich willkommen.
1: Sehr herzlich willkommen. Danke für die Einladung, Frau Erbacher, ins Studio.
0: Herr Gerber, Sie haben gemeint, ja, wir verkaufen uns zu billig und haben da eine Forderung erhoben, die man normalerweise von der Arbeiterkammer und auch von der Gewerkschaft kennt. Sie haben gemeint, der Großteil in der Branche zahle den Mitarbeitern zu wenig. Man brauche sich sozusagen nicht, nichts darauf einbilden, dass man 1.750 Euro netto im Monat für einen 48-Stunden-Job einem Kellner oder einer Kellnerin beispielsweise zahle. Wie ist denn das angekommen in der Branche?
1: Ja, es ist natürlich ein sehr emotionales Thema und auch zu Recht. Aber es gibt natürlich auch als funktionären Politiker Tage, an denen muss man Sachen auf den Punkt bringen. Und mir war das einfach ganz wichtig, hier mal aufzuzeigen. Vorweg muss ich sagen, natürlich dreht es sich hier nicht um den gesamten Tiroler Tourismus. Wir haben sehr viele Betriebe, die erkannt haben, dass die Mitarbeiter die wichtigste Säule ist und auch dementsprechende Löhne bezahlen. Aber, und das ist mir eben wichtig, es gibt immer noch Betriebe, speziell auch in der Gastronomie, die das noch nicht verstanden haben. Und wir haben jetzt ein akutes Fachkräfteproblem, das wird eines der größten Probleme in den nächsten Zeiten. Es gibt natürlich viele Lösungsansätze, aber in einer Sache müssen wir einfach ehrlich sein. Wir verkaufen uns in vielen Sachen das Hotelzimmer, aber auch in der Gastronomie. Das Produkt zu günstig. Dadurch ist es uns nicht möglich, höhere Löhne zu bezahlen, denn jeder Unternehmer weiß, ab einer gewissen Prozentanzahl ist es nicht mehr wirtschaftlich, wenn er hohe Lohnkosten hat. Und aus diesem Grunde gibt es für mich nur ein Konklusio. Wir müssen uns teurer verkaufen, wir müssen die Preise anheben und auf der anderen Seite ist es uns dann möglich, unserer wichtigsten Säulen, den Mitarbeitern, eben einen besseren Lohn zu zahlen, uns eben attraktiv zu machen, im Tourismus zu arbeiten.
0: Jetzt haben Sie heute sehr viel Applaus bekommen für diese Aussage, die Löhne zu erhöhen, naturgemäß von der Arbeiterkammer und auch von der Gewerkschaft. Weniger gut angekommen ist, dass die Lohnerhöhung sozusagen der Konsument zahlen soll. Da herrscht eher die Vorstellung, dass die Unternehmer sozusagen mehr zahlen sollen und das auf Ihre Kappe gehen sollte. Ja,
1: es freut mich ganz besonders, dass da die Arbeiterkammer und auch der ÖGB äh, mich loben.
0: Das ist wir schön in
1: diesem ganzen Zusammenspiel. Aber eines ist auch klar und da möchte ich die Herren auch aufklären. Es ist schlichtweg nicht möglich, dass das der Unternehmer bezahlt. Sie sollten sich dann einmal die Papiere anschauen, die Bilanzen, wie viel Lohnkosten in einem solchen Unternehmen stecken. Wir haben in Tirol natürlich extrem hohe Lohnnebenkosten, wo wir gerne diskutieren können, dass vom Brutto mehr Netto überbleibt. Das würde bedeuten, dass wir die Lohnnebenkosten senken müssen, aber im jetzigen System ist es schlichtweg nicht möglich, das auf andere Sachen umzulegen. Und wenn man einen internationalen Vergleich heranzieht oder sich andere Städte anschaut, das beginnt bei einem Glas Wein, das hört auf bei einem Kaffee, beginnt bei einem Hotelzimmer oder auch bei einem tollen Essen, so glaube ich, hat Tirol durchaus noch Aufholbedarf, um hier aufs gleiche Level zu kommen wie andere Destinationen.
0: Jetzt haben Sie den Wein angesprochen. Das Viertel Wein haben Sie gesagt, das ist mit 4,50 Euro sozusagen. In anderen Städten kostet das weitaus mehr. Nun muss man aber sagen, dass Tirol ja gerade aufgrund dieser Tourismuslastigkeit sehr hohe Preise zum Teil in der Gastronomie hat. Wenn man beispielsweise ins Bogenland fährt, dann sieht man ganz deutlich, dass es da einen Preisunterschied gibt. 4,50 Euro für ein Viertelwein ist sozusagen schon hoch angesetzt. Wer soll denn das dann noch bezahlen von den Einheimischen? her, bei den, Lohn, äh, bei den Löhnen, die in Tirol bezahlt werden? Das sehe ich etwas anders. Äh,
1: erstens haben wir in Tirol natürlich, wenn man beim Glas Wein bleibt, eine extrem hohe Qualität. Ich meine, das jetzt mit dem Bogenland zu vergleichen, es spielt ja nicht nur der Wein an sich eine Rolle, es geht um das, wo trinke ich den Wein, wo sitze ich, wie schaut das lokal aus, wie ist das Ambiente und so weiter. Und auf äh, weitere Hinsicht gesehen, natürlich sprechen wir hier auch von qualitativ hochwertigen Produkten. In aller Munde ist Regionalität, in aller Munde ist heimische Produkte. Diese heimischen Produkte kosten aber auch mehr Geld. Und es ist einfach nicht möglich, die Produkte günstiger zu verkaufen. Und das ist eine Spirale, die sich in sich natürlich ständig dreht. Was verklange ich für meine Leistung? Was bezahlt der Gast für die Leistung und was kann ich aus dieser Wertschöpfung decken? In der Hotellerie geht es dann weiter in Reinvestitionen ins Haus oder in innovative Investitionen. Und es ist immer das Gleiche. Man muss einfach das Betrug den besten Preis generieren um dann in weiterer Folge nicht den Gewinn zu maximieren, das ist ja nicht unsere Diskussion heute, sondern eben den Mitarbeitern ein Stück von dieser Preiserhöhung zu bezahlen. Denn leider ist es nur ein Stück, weil ein Großteil davon geht natürlich wieder in die Lohnnebenkosten bzw. in die Steuern.
0: Jetzt bleiben wir vielleicht noch bei den Löhnen, wenn Sie sagen 1.750 netto ist zu wenig für einen Kellner oder eine Kellnerin, die beispielsweise 48 Stunden in der Woche arbeitet. Da kamen heute auch Reaktionen, beispielsweise von neos man Dominik Oberhofer, der selbst auch ein Hotel führt. Der hatte gemeint, naja, man muss schon sagen, dass noch 18.000 Menschen in Tirol arbeitslos sind und er hat gemeint, die Branche zahle durchschnittlich sehr gut und er hätte da keinen Handlungsbedarf gesehen.
1: Auch hier, glaube ich, muss man ganz extrem aufpassen, dass man es nicht vermischt. Auf der einen Seite ist es natürlich so, dass wir durchaus extreme Löhne sehen in den Tälern. Warum sehen wir die? Weil dort die Preisdurchsetzung sehr hoch ist und ein sehr hoher Preis erzielt werden kann und wiederum die Löhne weitergegeben werden. Aber die Gastronomie ist ein schöner Beruf, mein touristisches Herz strahlt jeden Tag, wenn man sich um Gäste kümmern darf, es ist ein sehr abwechslungsreicher Beruf, man ist am Gast, es ist eine tolle Dienstleistung. Aber, und das muss man auch sagen, es ist ein sehr harter Beruf, gerade was die Dienstzeiten betrifft. Und wir werden müssen im Tourismus umdenken, denn die Menschen, die diesen Job machen, müssen einfach schlussendlich mehr verdienen, wie in anderen Branchen. Und leider Gottes sind wir nicht bei den 48 Stunden, sondern wir sind sehr oft bei 54 Stunden. Und wenn man das runterrechnet, zum Beispiel auf den einen Handelsangestellten, dann bewegen wir uns in etwa in der gleichen das heißt, auch hier glaube ich, dass, der, dass diese Arbeit, diese so intensive Arbeit, einfach
0: mehr Lohn kosten wird. Was wäre dann ein äh, Lohn, wo Sie sich sagen, okay, das würde passen oder müsste man einfach nur jede Überstunde gerecht bezahlen? Was wäre da so eine Benchmark? Wie, wie würden Sie das sehen?
1: Ich glaube, die Überstunden werden sehr gerecht bezahlt, wir werden sehr stark kontrolliert. Es geht mir jetzt nicht um das, dass wir ein Lohndumping haben, aber es geht natürlich immer um die Qualifikation der, des Arbeitnehmers, es geht natürlich um die Arbeitszeiten. Wir haben flexible Arbeitszeiten und es ist natürlich ein Unterschied, ob ich zum Beispiel das Frühstück mache und am Nachmittag Skifahren gehe, weil ich flexibel arbeite oder ob ich am Abend arbeite, ob ich ein barchef bin oder eine körperlich sehr harte Arbeit zum Beispiel in den Zimmern erledige. Es gibt hier keine pauschale Aussage. Ich trete nur dafür ein, dass wir unsere Mitarbeiter gerecht entlohnen müssen, überdurchschnittlich entlohnen müssen. Denn denn sonst werden wir aus dieser Arbeitnehmerkrise ganz schwer herauskommen, auch wenn diese Säule der Bezahlung nur ein einziger Weg dazu ist, um mehr Leute in den Tourismus zu bekommen.
0: Das führt mich zu Irene Auer, eine Hoteliersfrau aus dem Ötztal, die einen sehr, sehr guten Fünf-Sterne-Betrieb führt. Die hat heute auch in der Zeitung gemeint, ja, wir verkaufen uns zu wenig, äh, zu, zu, zu schlecht, zu billig. Äh, sie hat äh, sehr flexible Arbeitszeiten eingeführt und hat einen Mitarbeiterstab, der sehr lange bei ihrem Betrieb bleibt. Auch sehr viele Einheimische, hat sie erzählt. Was allerdings äh, ihre Prognose ist, ist, dass man in Richtung Vier-Tage-Woche geht im Tourismus. Sehen Sie das auch so? Es
1: gibt viele Modelle und ähm, das ist auch ein Faktor, der mir natürlich oft sehr leid tut, dass wir es nicht immer schaffen zu kommunizieren, welche attraktiven Modelle es bereits im Tourismus gibt. Die Familie Auer ist eine sehr fleißige Familie. Im Ötztal, es gibt sehr viele fleißige Familienbetriebe, ob groß, ob klein, die das verstanden haben, die sehr viele Benefits an ihre Mitarbeiter weitergeben. Nicht nur im Thema Arbeit, auch im Thema Unterkunft, im Thema Verpflegung. Und das gehört alles natürlich zusammen eingerichtet. Ich glaube, der Weg muss dorthin gehen, dass wir ein attraktiver Arbeitgeber sind, was die Arbeitszeit betrifft, auch was die Entlohnung betrifft. Und eines muss man natürlich auch sagen, und da können wir viel drum um einen heißen Brei herumreden. Im Tourismus brauchen wir unsere Arbeitskräfte nun mal am Abend zum Abendessen servieren. Solange keine Roboter herumfahren, und ich glaube, das wäre tödlich für den Tiroler Tourismus, für unsere Gastfreundschaft, werden wir Menschen benötigen. Und diese Menschen müssen zu diesen Zeiten arbeiten. Und damit die Menschen zu solchen Zeiten arbeiten oder auch das Zimmermädchen in der Früh mit sehr viel Druck die Zimmer sauber macht, werden wir alles daran legen müssen, dass sich diese Mitarbeiter bei uns wohlfühlen und auf der anderen Seite in diesen Positionen, wo sehr viel Druck heißt, vielleicht besser entlohnt werden, wie eben in anderen Branchen.
0: Jetzt haben wir heuer schon viel gesprochen in der Perspektivenwoche, wohin soll sich das Land und insbesondere der Tourismus hinentwickeln. Da ist eine Bettenobergrenze von 320.000 Betten genannt worden. Da muss man aber sagen, dass die Bettenzahl eigentlich rückläufig ist. Das ist also sehr hoch angesetzt und schon seit mehreren Jahren hören ja sehr viele Privatzimmervermieter beispielsweise auf und daher ist die Bettenanzahl eher sinkend. Aber was man sagen muss und das sagen auch viele Experten: Wir haben einfach zu viele äh, Betten. Äh, Dominik Oberhofer, um in den Neos-Club noch einmal zu zitieren, meint: Wir haben 30.000 Betten zu viel. Äh, wie will man denn eine rasche Marktbereinigung äh, schaffen?
1: Also ich mutmaße mir es nicht zu, welcher Betrieb in Tirol. Äh, äh eine Existenz hat und wer es nicht sein darf. Das glaube ich ist falsch. Ähm, wichtig ist, dass wir einfach von Seiten der Landespolitik mal geregelt haben, es braucht in Tirol nicht mehr Betten, es braucht qualitativ hochwertigere Betten. Und es versteht weder die Branche noch die Einheimischen, wenn auf einer grünen Wiese ein Investor 400 Betten baut. Das versteht keiner mehr und ich glaube, das ist auch nicht das Ziel des äh, Tiroler Tourismus. Natürlich, und das ist auch wichtig, gibt es Regionen, wo der Tourismus noch Aufholbedarf hat, denn der Tourismus ist ein guter Arbeitgeber und ist auch natürlich, was die induzierte Wertschöpfung betrifft, sehr wichtig. Thema der Tischler oder der Installateur oder auch der Lebensmittellieferant. Das heißt, es wird Regionen geben, wo man diese Betriebe noch errichtet. Und in weiterer Folge dann muss man einfach sagen, ähm, ja, wir brauchen Exit-Szenarien. Das ist klar, an dem arbeiten wir auch im Masterplan D. Menschen, Familien, die keine Nachfolger mehr haben, die aufhören möchten, denen muss es möglich sein, den Betrieb aufzugeben und diesen Betrieb so aufzugeben, dass sie nicht danach weniger Geld haben wie davor. Das ist sicher eine ganz wichtige Maßnahme, für das werden wir uns auch im Bund einsetzen, denn natürlich haben wir in Tirol viele Betriebe, wo die Nachfolgeregelung nicht geregelt ist und diesen Betrieben müssen wir einen Zugang schaffen, dass sie ihren Betrieb zusperren und danach noch ihr Leben genießen. Können.
0: Es ist auch schon einmal diskutiert worden, so etwas wie eine Abwrackprämie, dass man das sozusagen äh, unterstützt oder dass man äh, Wege beschreitet wie aus Hotels, wie man es jetzt auch in Innsbruck sieht, äh, Hotelzimmern, Wohnungen gebaut werden. Ist das ein Schritt für Sie in die richtige Richtung?
1: Nein, das ist der komplett falsche Schritt. Wir haben das auch nicht diskutiert. Das war ein Vorschlag von Dominik Oberhofer, den wir kopfschüttelnd bei uns in der ÖVP entgegengenommen haben. Ich glaube nicht, dass wir Menschen oder Betriebe Geld bezahlen sollten, dass sie zusperren. Ich glaube auch nicht, dass es die Lösung ist, in jedes Hotel, das zugespürt wird, Wohnungen reinzumachen. Das setzt Gemeinden extrem unter einen Druck. Die Gemeinde braucht auch die Arbeitsplätze. Die Gemeinde braucht auch die Kommunalsteuer. Und wenn wir überall Wohnungen errichten vom Wohnbauträger, so ist das auch nicht förderlich für das leistbare Wohnen.
0: Machen wir vielleicht noch einen Blick in die nächste Saison. Im letzten Winter gab es ja einen Totalausfall, so gut wie. Äh, heuer rechnet die Branche schon damit, dass äh, Wintertourismus stattfinden kann. Äh, rechnen Sie damit, dass es so etwas wie einen Lockdown noch einmal geben wird können? Ganz klar
1: nicht, nein. Ich glaube, wir haben alle gesehen, was für ein Riesenloch das in Tirol aufgeworfen hat und für mich ist eines klar, die Wintersaison muss stattfinden. Natürlich herrscht sehr viel Unsicherheit in der Branche, natürlich sind unsere Familienbetriebe sehr angespannt, wie geht es weiter, die Mitarbeiter sind angespannt und es ist natürlich eine Situation, die wir uns nicht wünschen. Wir hätten gern genauere Ansagen, aber leider Gottes gibt es diese Glaskugel nicht. Ich bin generell ein optimistischer Mensch, ich glaube, wir werden bis zum Winter noch Menschen in die Impfung bekommen, wir werden auch steigende Zahlen haben, aber die jüngsten äh, Nachrichten aus Deutschland, dass man auf der einen Seite als Geimpfter aus einem Risikogebiet nichts zu befürchten hat bei der Heimreise und auf der anderen Seite, und das freut mich ganz besonders, das Weggehen von Inzidenzen hin zu Hospitalisierungen ist ein ganz wichtiger Schritt in unserem Kernmarkt. Ich hoffe, dass auch die Bundespolitik diesen Weg einschlägt, auch unsere anderen Herkunftsländer diesen Weg einschlagen. Und dann glaube ich, werden wir eine Wintersaison stattfinden lassen können. Natürlich. Die Erwartungshaltung muss sein, dass das eine gute Saison ist. Aber wir brauchen nicht von Rekorden sprechen, aber wir brauchen eine Wintersaison, um auch die induzierte Wirtschaft in Tirol wieder aufrechtzuerhalten, unsere Mitarbeiter zu beschäftigen. Und ich glaube, das wird uns gelingen. Und sollte es, und das ist vielleicht abschließend doch für mich ganz wichtig, sollten die Zahlen steigen, so müssen wir natürlich Maßnahmen von der Bundesregierung früh genug bekommen, umsetzbare Maßnahmen. Denn eines ist klar, der Tourismus ist sich seiner Aufgabe bewusst und er weiß, ein Tourismus in Tirol kann nur sicher stattfinden.
0: Also die Wende ist sozusagen in Deutschland vollzogen. Man schaut nicht mehr zu sehr auf die Sieben-Tages-Inzidenz, sondern auf die Hospitalisierung. In diesem Sinne vielen Dank für Ihren Besuch im Studio und eine gute Wintersaison. Und Ihnen vielen Dank fürs Zusehen und für Ihre Aufmerksamkeit.